0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ein herzliches Willkommen. Ich bin Frank-Michael Bauer. Sollten Sie müde sein, ahne ich, woran das liegen könnte. Abend für Abend verstreut der Sandmann seinen schlafbringenden Traumsand. Diese Melodie und der kleine Mann mit der Zipfelmütze und dem weißen Spitzbart hat Generationen begleitet auf dem Weg ins Bett. Seit dem 22. November 1959 präsentiert er den Abendgruß, die gute Nachtgeschichte. Mittlerweile beim MDR, RBB und Kika. Er hat sozusagen einen Traumjob. Dr. Volker Pezold war der letzte stellvertretende Chefredakteur des Deutschen Fernsehfunks, wie das Fernsehen der DDR in seiner Schlussphase wieder hieß. Er hat sich jahrelang intensiv mit dem Thema Sandmann in Ost und West beschäftigt. Was viele vielleicht nicht mehr wissen, erklärt uns bei der Gelegenheit Volker Pezold gleich mit. Man muss dazu sagen, dass
1: der Begriff Sandmann ja eigentlich im Berufsstand war. Ne? und es war so, dass der Sand früher als Scheuermittel benutzt wurde, bevor es die chemischen Reinigungsmittel gab. Ich meine, wir, wir aus dem Osten kennen ja immer noch Atta, ne? kennen Sie vielleicht auch. Das ja, war ja auch so eine, Art, so eine Art Sand, so eine Art Scheuersand mit irgendwelchen chemischen Integredenzchen versehen. Und man benutzte so im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts zum Reinigen, der Wohnung oder von Geschirr oder von metallen Gegenständen benutzte man feinen Sand. Dieser Sand musste einfach billig sein, übrigens auch zu desinfizieren, weil Sand aus der Erde war auch keimfrei. Das waren die Sandverkäufer, die sich auch Sandmänner, den Begriff Sandfrauen gab es sogar wohl auch. Und Sandmänner tauchten da auf, wo der Sandwohlfall zu erhalten war
0: und mit halbwegs Gewinn wieder verkauft werden konnte. Also, Sandmann ist ein Beruf. Wir kommen jetzt aber zum Traumsandstreuer. Erste Frage an Dr. Volker Petzold: Wie heißt der kleine Kerl denn nun richtig? Sandmann oder Sandmännchen? Eigentlich heißt er Unser
1: Sandmännchen. So heißt die Marke, das Label, wie man heute sagt. Unser Sandmännchen, wobei sich natürlich auch der Begriff Sandmann immer wieder eingeschlichen hat. Ich benutze auch den Begriff Sandmann lieber. Die Verkleinerungsform hatte seinerzeit die Ilse Obrig eingebracht, die aus West-Berlin die Kinderfunk- und Kinderfernsehtante, die eigentlich, wenn man so will, die Ursache war, dass unser Sandmenschen dann auf den Sender kam im, im Ostberliner Deutschen Fernsehfunk. Eigentlich ist die
0: traditionelle Figur der Sandmann. Der Sandmann. Und äh, wie sind Sie zum Sandmann-Sandmännchen schrägstrich gekommen? Das ist wie immer eine lange Geschichte. Also ich gehöre zu denen,
1: die beim Deutschen Fernsehfunk noch in der Endzeit angestellt wurden. DDR-Bürger natürlich und alter Osthase. Ich stamme aus Halle, bin dann nach Berlin gekommen und bin damals in den 80er Jahren zum Kulturbund gelangt. Und wir waren beim Kulturbund dann am runden Tisch des Fernsehens, als ich der Deutsche Fernsehfunk gerade umgruppierte oder umbaute. Der Deutsche Fernsehfunk existierte hier bis 91 und ich bin dann in diese Abwicklungsgesellschaft NFL gekommen. Mein Job war, die Hinterlassenschaften des Senders oder des Deutschen Fernsehfunks mit abzuwickeln oder dafür zu sorgen, dass das Gute ins Töpfchen und das Schlechte ins Kröpfchen, also dass die guten Sachen auch ins Archiv kommen beziehungsweise an die neuen Landesrundfunkanstalten und da fielen mir die Hinterlassenschaften des Sandmännchens in die Hände. Also das Sandmännchen oder unser Sandmännchen wurde ja produziert damals in Mahlsdorf, Berlin-Mahlsdorf, in einen Studio Und das musste sich verkleinern, also 1992, als es den Deutschen Fernsehfunk nicht mehr gab und keiner wollte die Hinterlassenschaften so richtig haben. Und da habe ich dann in meiner damaligen Position dafür gesorgt, dass im Zusammenhang mit dem Filmmuseum Potsdam ein Großteil der Hinterlassenschaften als Filmmuseum Potsdam ging, also in museale Zwecke. Und da habe ich mich dafür in interessiert, wissenschaftlich und habe gesagt, jetzt behandelst du den Sandmann oder unser Sandmenschen mal wie einen filmwissenschaftlichen Gegenstand. Also jetzt nicht... Wie eine Kindersendung natürlich auch, aber für mich war das natürlich ein Phänomen nach wie vor. Und das wissen ja alle, dass der Sandmann noch heute existiert. Und äh, ich habe dann damals mich darum gekümmert, um ein bisschen mehr über den Sandmann zu erfahren.
0: Und jetzt sind Sie quasi Dr. Allwissend, Dr. Volker Petzold äh, weil Sie sich mit dem Sandmann intensiv beschäftigt haben, sodass auch ein Sandmann-Lexikon entstanden ist.
1: Ja, merkwürdigerweise sind in all den Jahren, es also ist jetzt
0: 30 Jahre her, keine
1: Konkurrenten, aufgetaucht. <lacht> das gehört auch zu den Phänomenen. Also ich bin eigentlich der Einzige. Ich hatte damals eine Kollegin, die mit im Filmmuseum Potsdam mit mir an den Hinterlassenschaften gearbeitet hat, aber auch sie macht was anderes. Und ich habe damals mich dafür interessiert, habe auch die erste Publikation damals im Zusammenhang mit einer Ausstellung in, im Filmmuseum Potsdam herausgegeben, 1993 war das. Und äh, habe da zum ersten Mal eine Filmografie aufgeschrieben. Also das hing damit zusammen, dass mir in meiner Position als Mitarbeiter der NFL auch alle Archivmaterialien sozusagen in die Hände fielen. Die habe ich natürlich nicht geklaut, aber zumindest kopiert, dass ich viele, viele Daten schon damals wusste, die erst viel, viel später in die Rechner gegangen sind. Und das war eigentlich der Beginn einer langen Freundschaft dass man also genau wusste, wann ist welcher sandmann vorspannen zum ersten Mal erschienen, welche Inhalte gab es und so weiter und so fort und, und welche Macher natürlich. Und zwangsläufig kam man auch mit den damaligen wichtigsten Persönlichkeiten zusammen, die das Sandmännchen bestritten, also der Gerhard Behrendt, der, der Schöpfer, der das Ganze 1959 faktisch erfunden hat, der Fahrzeugbauer und Kulissenmacher Harald Serowski und ich hatte auch das Glück und die Ehre, den Komponisten Wolfgang Richter kennenzulernen.
0: Das Sandmannlied. Äh,
1: der das Sandmannlied komponiert hat. Leider den Walter Krumbach schon nicht mehr, der war schon einige Jahre tot. Und so kam es, dass ich mich einfach dafür in interessiert habe und versucht habe, alles zusammenzutragen. Das war zum Teil eine sehr mühselige Arbeit, weil es, man konnte nicht so einfach im Internet recherchieren. Erstens gab es damals das noch gar nicht so in dieser Form wie heute. Und, und zum Zweiten muss man ja die Dinge erst reinbringen, ehe man sie wieder rausholen kann. Und da gab es noch keinen der die Dinge ins Internet
0: gebracht hat, so in den späteren Jahren. Oder wenn was drin war, dann suchte man meistens noch eine zweite Quelle zur Bestätigung. Ja, naja, ist denn das sicher, auch richtig, ja, genau, was da drin genau, ist, genau. nicht?
1: Und, und, und was mich auch noch ganz besonders interessierte, war sozusagen die, die Duplexität, die Dualität des Sandmanns in Ost und West. Also ich stamme selber aus Halle, Halle an der Saale und wir hatten... Das Glück, gerade noch so Westfernsehen sehen zu können in dieser Gegend. Was Leipzig. war das, der
0: NDR? Was haben Sie NDR dort? haben wir hm.
1: gesehen, ja, das, das war Brocken. Wenn das Wetter gut war, konnte man Westen sehen. Auf dem Kanal 10 war Westen hm. so. Hm. Und ich hatte natürlich auch das Westsandmännchen gesehen als Kind. Wobei, man muss dazu sagen, ich bin, bin Jahrgang 51, also zu der Zeit, als der Sandmann kam, 1959, da war ich schon sozusagen den Kleinkinderalter entwachsen. Also wir haben uns für
0: Sandmenschen schon nicht mehr interessiert. Das wäre auch meine Frage gewesen, wann haben Sie zum allerersten Mal den Sandmann Ost gesehen?
1: Das wird zu 1960 gewesen sein. Also meine Eltern schafften sich ihren Fernseher erst 1961 an, also Patriot mit Drehschalter für die Programmwahl. Und äh, da habe ich natürlich auch den Sandmann geguckt, obwohl, wie gesagt, man guckte eigentlich Osten, guckte man gar nicht, man mhm. guckte eigentlich Westen. Und ähm, habe aber schon früher bei einer Großtante in Weißenfels schon 1960 den Sandmann
0: äh, sozusagen als Gast gesehen. Mhm. Da konnte ich ihn auch sehen. Mein Stiefvater, der stammte nämlich aus Zeit und ist in Weißenfels aufgewachsen. Ah und ja,
1: <lacht> ich bin auch halb in Weißenfels aufgewachsen, war <lacht> noch Oma
0: sozusagen. So ist das, ja. Der Sandmann hat ja seine Anfänge, wenn man es genau nimmt, im Radio gehabt. Bevor da auf dem Bildschirm etwas auftauchte als Abendgruß, sogar noch ohne Sandmann drumherum, ja. äh, hat es im Radio angefangen. Wann war das etwa gewesen? Also 23. 23. 23 in den Vereinigten Staaten. Seltsamerweise, das
1: war mal war mein Glücksfund, den ich im Internet bei Ebay gemacht habe. Also gab es eine Publikation aus Los Angeles, aus dem Jahr, die stammt aus dem Jahr 24. Und die war so ein bisschen dokumentarisch aufgebaut. Und da gab es einen Sender, einen Privatsender, wie alle Sender dort privat waren. Und die mehrere Tage in der Woche ließen sie einen Sandmann im Radio auftreten. Wenn man heute die Bilder sieht, das sieht so ähnlich aus wie hier. Ne? Also auch ein großes Mikrofon und die Leute saßen um das Mikrofon. Also die Sandmannfigur. Und dann gab es ein kleines Mädchen und die spielte eine Königin oder eine Prinzessin und dann gab es, wie gesagt, den Moderator. Und äh, dieses Buch bezeugt das. Ne? Und dadurch habe ich... Zum ersten Mal auch sozusagen die wirklichen medialen Ursprünge dieser Figur mhm. äh, erforschen können. Wobei man sagen muss, die, die Sandmann-Figur hat nicht nur in Deutschland, sondern seltsamerweise auch im angloamerikanischen Sprachraum, auch bis hin nach Ost Australien. Das kann man nachweisen anhand vieler Kinderbücher, die in Englisch erschienen sind. Eine lange Tradition. Ne? Und äh, später kam ja dann die, die Grusel- oder Comic-Figur von von Neil Gaiman und ähm, ja und äh, das waren die Ursprünge, aber
0: im, im Osten gab es einen Sandmann im Radio seit 56. Genau, seit 56 und es dauerte ja gar nicht so lange, ist dann der Fernsehsandmann aufgetaucht und eigentlich angetrieben durch den Klassenfeind, wie es so schön hieß. 59, das Nein. war 59,
1: no. 58 gab es die erste Armencrew-Sendung. aber 59 tauchte dann der Sandmann auf, angetrieben von jener Ilse Obrick, die ich vorhin erwähnte, das war beim SFB, wobei Ilse Obrick hatte. Eigentlich beim RIAS im Westen angefangen und ist dann zum SFB gekommen. Eigentlich hat sie beim Ostberliner Berliner Rundfunk angefangen, die ja damals in der damals in, in der Masurenallee saß. Genau, ne? was dann und der SFB äh,
0: sozusagen wo jetzt der wurde. SFB ist, ne? ja.
1: Und äh, die hat merkwürdigerweise diese, diese Sendung angekurbelt. Die war schon längst fertig, also als, als das dann im Osten Publikum
0: wurde und dann kam der Herr Berend Gerhard Berend ins Spiel mach mal eine Puppe und das musste auch ganz schnell gehen mach mal einen Sandmann
1: Walter Heinowski war das erst der später bekannte Dokumentarfilmregisseur Walter Heinowski, Scheumann zusammen ne? Heinowski äh, mit Scheumann, Scheumann. Ja. Scheumann
0: hm. Heinowski, der
1: kam eigentlich kam eigentlich vom vom Eulenspiegel von der Satirezeitschrift flog da irgendwie raus und versuchte dann, Satire im Fernsehen zu machen. Also es war ja damals, das Fernsehen war ja ein total neues Medium und man experimentierte und es gab ja kaum Vorbilder. Und er versuchte, so was wie eine, wie eine, wie eine Trickfilmproduktion da aufzuziehen. Weniger, weniger für Kinder. Ihm äh, ging es eigentlich mehr um die Erwachsenen. Also um die Satire, Satire, Karikatur und so weiter und so fort ins Fernsehen zu bringen, bildnerisch, äh, bildnerische Lösung also bewegte Bilder zu schaffen. Und den Gerhard Behrendt, den Sie gerade erwähnten, der dann die Sandmann-Figur erschaffen hat, den hat er hier aus Dresden abgeworben. Behrendt war im Dresdner Trickfilmstudio seit 1955 und der wurde abgeworben, weil der Heinowski einfach jemand brauchte, der ihm sozusagen Puppen, Puppenfilm machte. Und dass er dann zum Sandmann kam, das war ein Zufall, weil der Heinowski einfach eine Pressemitteilung vom SFB gelesen hat, dass in drei oder vier Wochen ein Sandmann auf dem Sender erscheint. Da hat der Walter Hanowski den Behrendt zu sich geholt und hat ihn sozusagen eingeschworen, in drei, vier Wochen eine sandmann
0: sendung zu bauen. Also früher da zu sein als der Westen. Ja. Also so eine kleine Filmgeschichte äh, wurde umrahmt mit dem Sandmann. Das war sozusagen der Vor- und der Abspann genau, des genau, Abendgrußes. Genau. Deswegen nannte sich das ja auch der Abendgruß.
1: Genau, Also der Abendgruß war ursprünglich der Innenteil, also die Geschichte oder Binnengeschichte, wie man heute sagt. Und äh, man brauchte etwas, um das anzukündigen. Ne? Mhm. Also, eine, also man, das kam 1958, also zum ersten Mal erschien, auch ein ganzes Jahr lang ohne, ohne Vorspannen also oder ohne.
0: Verpackung, ohne, sagen wir heute auch. Ja, Moment, das also. kann
1: man auch so sagen. Mhm. Genau, genau. Das hieß ja auch Vor- und Abspannen. Mhm. Also, man kann, kann auch sagen Vor- und Abverpackung oder so. Äh, man sagte dann auch Rahmen, Rahmen. Also, Berend hörte das mit dem Vor- und Abspann immer nicht gern. Er wollte Rahmenhandlungen dazu. Und die Ilse Obrig, die machte das vor, wobei man wusste ja im Osten nicht, was, was die da im Westen machen. Man hatte also bloß diese dürren vier, fünf Zeilen. Ja, und man wusste nicht, was, was die da im Westen so treiben. Man wusste nur, man muss früher da sein und man, man muss das Beste machen. Und dann hat Behrendt eben halt das Beste draus gemacht, und einen Puppentrickfilm. Und der Wolfgang Richter hat dann die Musik geschrieben, also ein Ohrwurm, der bis heute existiert. Und dann wurde das plötzlich erfolgreich, ohne dass man jetzt das in irgendeiner Weise kalkuliert hat. Also... Es war eher ein Experiment oder ein, ein Schnellschuss.
0: Und ähm, mit anderen Worten: Der Ostsandmann war zuerst auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm zuerst, aber der Westsandmann war zuerst produziert. Aber aufgetaucht <lacht> ist zuerst
1: Auf der dem Bildschirm war der Ostsandmann zuerst. Ja, wobei, wobei es, wird, es wird heute immer wieder gern die Legende vom Wettlauf erzählt oder wird immer wieder hervorgehoben oder hervorgeholt. Also ich kenne, ich kenne Ilse Obrick nicht mehr, die ist wo ist sie 77 oder 79 verstorben, aber ich kenne ihre engste Vertraute, die Johanna Schöppel, eine sehr liebenswürdige Puppenspielerin und Pädagogin, die übrigens die auch in Chemnitz gelebt hat und die Johanna Schöppel hat mir auf die Frage hin, wie war das denn für sie, dass plötzlich in, im Osten dann ein Konkurrent erschien und hat sie gesagt, wenn es den Kindern gefällt, ist doch gut. Ja, das also das war die Einstellung von Westen ne? also, oder zumindest von, von den Machern. Die Geschichte mit dem Sand äh,
0: auszustreuen, damit man müde wird, woher kommt die?
1: Man muss dazu sagen, dass der Begriff Sandmann ja eigentlich im Berufsstand war ne? und es war so, dass der Sand früher als Scheuermittel benutzt wurde, bevor es die chemischen Reinigungsmittel gab. Ich meine, wir, wir aus dem Osten kennen ja immer noch Atta, ne? kennen Sie vielleicht auch auch das ja, war ja auch so eine, Art, so eine Art Sand, so eine Art Scheuersand mit irgendwelchen chemischen Integredenzen versehen und man benutzte so im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts zum Reinigen der Wohnung oder von Geschirr oder von metallen Gegenständen benutzte man feinen Sand. Dieser Sand musste einfach billig sein, übrigens auch zu desinfizieren, weil Sand aus der Erde war auch keimfrei. Das waren die Sandverkäufer, die sich auch Sandmänner, den Begriff Sandfrauen gab es sogar wohl auch und Sandmänner tauchten da auf, wo der Sandwohlfall zu erhalten war und mit halbwegs Gewinn wieder verkauft werden konnte. Und vielleicht hing das damit zusammen, dass der Sand, wenn der in die Augen kam, müde machte oder dass man sich die Augen wischte wenn man müde war, weil vielleicht da irgendwas im Auge war oder dass man so das
0: Gefühl hatte, man muss sich die Augen reiben. Der Sandmann, der war 24 cm groß, hat ein Metallskelett. Gerhard Behrendt hat ihn also äh, kreiert und die erste Folge, da hat er Sandmann sich an eine Hauswand gelehnt und ist eingeschlafen und da gab es sofort Proteste von ja, den ja, Zuschauerinnen ja. und Zuschauern. es wird erzählt, eine Legende, die, die,
1: die Gerhard Behrendt erzählt hat, die sicherlich auch stimmt. Ich habe dafür keine Belege gefunden. Also ich habe Archiven, nichts dazu, also Zuschauerpost oder dergleichen mehr, aber das wird schon stimmen. Naja, wenn man wenn man sich das so anguckt, das sieht so aus, als ob er nicht nur müde ist und schläft, sondern so ein bisschen haschsüchtig ist oder so. Also der, Kleiner
0: Streuner. Ja, der, ja, der,
1: der, als ob er gerade einen Joint geraucht hat, der rutscht da so runter. Und, und es ist ja draußen auch noch Winter, also es fällt wohl auch sogar Schnee. Wahrscheinlich fiel dem Gerhard Bären dann nichts mehr ein. Ne? Also das musste ja auch schnell rasend schnell gehen. Und dann hat er, den, hat er gesagt, jetzt ich das, beende ich das Ganze. Und der Sandmann rutscht runter und schläft ein, um vielleicht den Kindern auch fortzuführen, hier, ihr müsst jetzt auch ins Bett gehen, weil der Sandmann ist ja auch müde und schläft. Die Zuschauer, Kinder und Eltern haben den Sandmann wohl Bettchen und ihr Zimmer und sowas angeboten. Hatte der Gerhard Behrend gern erzählt, wobei man auch sagen musste, dass zu dieser Zeit. Der Sandmann überhaupt noch gar nicht so aussah wie, wie, wie später dann und wie heute sowieso nicht. Der war schon sehr verwuschelt und sah immer noch aus wie so ein Art Zwerg. Und übrigens nicht sehr viel anders als der Sandmann aus dem Westen von, von Ilse Obrick, wobei der aus dem Westen war eine, war eine Hand- und Stabpuppe, während der Gerhard Behrendt mit, mit Puppentrick arbeitete, also mit Stop Motion was eigentlich sehr, sehr aufwendig ist. Mhm. Und, und war, war wahrscheinlich rührte das dann her, dass
0: der Bären dann gleich die nächste Folge gemacht hat. Mhm. Ne? Es wurde auf 35 mm gedreht, also wie Kinofilm. Und das war die ersten 15 Jahre logischerweise auch schwarz-weiß, denn im Kino ist ja der Sandmann nicht gezeigt genau, worden, genau. sondern das Fernsehen, wann kam das Farbfernsehen? 69? Äh, Im, von, Osten, ja, ja. Ja, Im Osten, ja. Man begann wohl schon 67 mit, mit einigen Folgen, also im,
1: im, im Sandmann, die auf, die auf 35 mm Farbfilm äh, zu drehen. Das kam,
0: kam aber beim Sandmann relativ, relativ schnell. So Sandmann West. Der sah für mich, ich habe den Sandmann vom SFB, vom Senderfreies Berlin, aus dem Westen gucken können. Wir hatten den Luxus, dass wir den Sandmann 1850 im DDR-Fernsehen geguckt haben und nach 19 Uhr kam dann der... Genau, wie, wie ich das auch in Halle gewohnt habe. Genau, war, 1920 rum oder sowas ist der kann gekommen. Sein. Das, das war ein bisschen unterschiedlich. Genau. Ja. Und der sah immer so ein bisschen aus, wie er auf einer Wolke ankam, als er auf dem Schiff ist und der sah tatsächlich aus wie Kapitän, er hätte eigentlich nur noch nein, die Pfeife nein, gefehlt. Nein. Also dieser Sandmann hat dann schon nichts mehr mit dem Sandmann von Ilse
1: Obrick zu tun. Also es war nicht der West-Sandmann, der Als sozusagen, ne? sozusagen den, dem Ostsandmann auf die Sprünge geholfen hat oder zum Leben verholfen hat, sondern das war noch, noch eine ziemlich lange Geschichte, weil der Sandmann von Ilse Obrig, der 59 kam, wurde dann so um 61 wieder abgeschafft, weil er nicht den großen Erfolg hatte, und, ähm, es gab dann einige, man muss dazu sagen, dass der Sandmann lief ja im Vorabendprogramm im Fernsehen, also nie, nie in der ARD, also es ist immer falsch zu sagen, es war ein ARD-Sandmann, sondern der lief im, der lief beim jeweiligen Landessender in, in der Vorabenschiene. Regional, genau. Und das war ein Regionalfernsehen, also eigentlich, die, eigentlich das Werbefernsehen und der wurde so auch von, von, von Werbesendungen um, umrahmt. Ich kenne das noch aus dem, aus dem NDR. Da war das das Seepferdchen der Werbetrenner und da kann ich mich als Kind noch recht gut erinnern. Und und der Sandmann, von, von denen Sie erwähnten, der eigentliche Westsandmann, der bekannteste, der kam 1962 und der Schöpfer war übrigens auch einer aus dem Osten, aus dem TV trick filmstudio ein alter Kumpel von Gerhard Behrendt, äh, Herbert K. Schulz. Der ging kurz vor Mauerbau oder so um Jahreswende 60, 61, ging der nach dem Westen, von Ostberlin nach Westberlin, gründete dort eine Firma, genannt Zinetrick, und dort kreierte er diese Sandmenschen. In Westberlin wohlgemerkt ansässig, aber der Hauptsender war der Norddeutsche Rundfunk, NDR. Ja. Der lief im hessischen Rundfunk eine Zeit lang im saarländischen Rundfunk. Das sind so die wichtigsten. auch im Südwestfunk lief er auch nie, nie,
0: im nie im bayerischen Fernsehen. Ja, die konnten ja ein Stückchen an der Grenze ja, Ost ja. gucken, Gab es da Überlieferungen, dass die auch den Ostsandmann geguckt haben in Westdeutschland? Also in Westdeutschland in Grenznähe auf jeden Fall. Meine Westberliner Verwandten haben immer den Sandmann Ost geguckt. Naja gut, aber der Sandmann von Herbert
1: K. Schulz, der übrigens kein Seemann sein sollte, sondern... Es war eine Figur, die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich von einem der berühmtesten tschechischen Trickfilmmacher, den Jerzy Trinka, stammte. der haben die wahrscheinlich geklaut, also der Schulz oder wer auch immer. Und mit diesem Bart, das war eben so die Ursprungsfigur. Ja. Er wollte sich wahrscheinlich auch ein bisschen abgrenzen vom Ostmann Sandmann mit dem Spitzbart. Mhm. Ähm, Ist man muss dazu sagen, dass ähm, natürlich auch im Westen der Sandmann ein, ein Vorspann, der hieß dann immer Sandmännchen. Ja? Im Osten hieß er unser Sandmännchen und im Westen immer das Sandmännchen und es war natürlich so, dass die Sendung ein kleines Magazin war, wie Sie schon sagten, eingepackt und da drin war eine BIN-Handlung. Und Schulz machte auch viele dieser Binnengeschichten und die waren zum Teil gut. Und er war, muss ich immer wieder sagen, durchaus erfolgreich im Westen. Also es war nicht so, dass alle nur sagten, der ist hässlich oder der, der ist zweiter Klasse, sondern er machte damit über bestimmt zehn Jahre auch gutes Geld und war relativ erfolgreich. Mhm. Also das muss man einfach sagen.
0: Unser Sandmännchen hatte so einen Spitzbart gehabt, das hat aber nichts mit Walter Ulbricht zu tun. Nee, nee, das, Nein. War,
1: das ist immer so eine, so eine, so eine Marotte. Dass Macht man, man immer gerne, nicht? Das ist so davon. Aber wenn man sich den Spitzbart von Walter Ulbricht aus ansieht ja sah ein bisschen anders aus als der vom Sandmann.
0: Mhm. Die Sandmann-Folgen, die wurden in Berlin-Mahlsdorf. Also später, später. Erst nicht, in
1: Adlershof Ja, es gab verschiedene gedreht.
0: Studios. Also am Anfang wohl in Adlershof,
1: da in diesem Turm, in diesem heute noch stehenden Ehrlich-Turm. Und äh, dann ging man in, in die michael kirch -Straße. das war so in der ersten Zeit das Hauptstudio, michael Kirchstraße, das ist im Zentrum Berlins, ich komme jetzt nicht auf die große Hauptstraße, gleich nebenan ist Kreuzberg und da steht heute ein großes Kraftwerk. Und Mailsdorf kam, wenn ich mich nicht täusche, ab 75 oder so. Das hieß eigentlich nie Sandmann-Studio, es hieß immer Trickfilmstudio des Fernsehens oder des Deutschen
0: Fernsehfunks. Es waren verschiedene Orten in Berlin. Die Rahmenhandlung des Abendgrußes, die wurde ja dann sehr vielfältig. Das heißt, der Sandmann ist immer wieder mit neuen Fahrzeugen und Fortbewegungsmitteln aufgetaucht. Das war ja fast unerschöpflich, der Fuhrpark. Der war ja groß. Wie viele verschiedene ungefähr Dinge gibt es? Ungefähr
1: 250 ungefähr.
0: Also zu, zu Zeiten
1: der DDR oder auch zu Zeiten des Deutschen Fernsehfunks, also bis Ende 1991. Habe ich die mal gezählt, beziehungsweise Serowski hatte das mal aufgelistet. Also Serowski war der maßgebliche Schöpfer dieser Fahrzeuge. Hat etwa 90 Prozent der Fahrzeuge gestaltet, also entworfen. Und er hat sich da immer auch Vorbilder gesucht. Also der war ein Tüftler vor dem Herrn und hat alle möglichen technischen Entwicklungen versucht mit zu berücksichtigen. Also Tauchboote, Flugzeuge, Raketen. Weltraumschiffe, Raketen, ja. Autos. Er hat natürlich den Trabant gebaut. Er hat natürlich den Wartburg gebaut. Es es gibt ein Polski Fiat in der Folge und das Kurioseste, was ich finde bei den Fahrzeugen, ist ein Land Rover Jeep, der 1964 in einer Afrika-Folge kam. Das ist ein Jeep, den hat auch Sarowski gebaut, der sieht also ziemlich täuschend ähnlich seinem Vorbild. Ne? Also der Sarowski hat also die, die ersten Typen des Land Rovers in 60er Jahre und ähm, das Inter Interessante ist, dass es ja eigentlich ein Westauto ist. Ne? Land Rover ist ja kein Trabant oder kein Wartburg. Also Trabant-Kübel gab es damals noch nicht. Und, die britische äh, Queen ist immer selber ja, Land Rover ja. gefahren. <lacht> und da war äh, diese Folge, äh, die spielt in Afrika. Und ähm, da gab es, ähm, ich habe das mal versucht zu recherchieren oder nachzuvollziehen. Und da gab es einen, einen Journalisten, der hieß Klaus Hemmo. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Der hat in der Lausitz später, ob er noch lebt, weiß ich. Nicht. ich habe ihn leider nie kennengelernt und der war eine Zeit lang Rundfunkkorrespondent und kannte Afrika in 60 Jahren sehr gut gibt, gibt auch ein Buch von ihm. Und der hat sozusagen das Exposé für diese Sandmann-Folge. Und der hat ausdrücklich in seinem Exposé festgelegt, das Auto ist ein Landrover, weil das, der Landrover damals das häufigste ja. Auto in Afrika war. Zumindest in den Regionen, wo der Klaus Hemmo war. Und dann kriegte ich mal eine Leserzuschrift, wo ein Kollege mir schrieb, er glaubt das nicht, dass das ein Westauto im DDR-Fernsehen lief. Ich sagte, es war aber so, habe ich ihm dann
0: geantwortet. Ja. Das war schon ein Kuriosum. Mein Lieblingsfortbewegungsmittel, weil ich nun aus dem Spreewald komme, war natürlich der Kahn, weil ich selber Kahn starken konnte und äh, das gemacht habe. Und das Mondmobil Luna Lunachot. Ja, ja, das hat ja. mir natürlich auch sehr gut gefallen. Das habe ich mal in einer Sonderausstellung im Filmmuseum in Potsdam-Babelsberg bestaunen, bewundern können. Aber die Folgen waren mitunter auch politisch. In der ist ja auch mit einem Panzer gekommen, also NVA. Mit einem Schützenpanzer oder so, was ist mhm. er gekommen. Also ich, mit einem Pontonfahrzeug. Also
1: Es gibt zwei Sandmannfolgen, die bei der Nationalen Volksarmee spielen, kommen aber keine Waffen
0: vor. Wie viele Episoden sind überhaupt gedreht worden? Also ich etwa
1: bis zum Ende der DDR glaube ich, 350. Das muss man dann noch mit denen auseinanderhalten, die danach gedreht worden sind. Und die Zeit ist ja inzwischen wieder fast genauso lang wie bis zur Wende. Und sind die, dann, die eigentlich auch zu DDR-Zeiten immer mal wieder wiederholt worden? Oder immer, sind die, immer wiederholt, ja. immer wiederholt. Also es war wir haben zwar immer geglaubt als Kinder wenn wir gesehen haben, das kommt eine neue Folge
0: Das ist ganz neu. Äh,
1: aber oftmals waren es Wiederholungen. Also die Folgen sind immer, immer wiederholt worden, müssen sich über, überlegen, waren wir 40 Jahre. Also jede Folge lief ungefähr immer eine Woche. Ne? Welches also, ist Ihre Lieblingsepisode, die mit dem Land Rover? Nee, Kutter im Nebel, die PU 606, wo der Sandmann zu einer Leuchtturminsel fährt auf einen
0: Kutter und zum Schluss dann so in, in die Ferne entschwebt. Mitunter ist er ja mit Autos gekommen, die ein polizeiliches Kennzeichen hatten. Da stand immer am Anfang PU. Was bedeutet PU? Uh, Puppenstudio. So. Aber es war nicht nur das Autokennzeichen,
1: sondern der Serowski, der machte mit großen Vergnügen diese Nummer, die übrigens dann eine, eine Fortzählung der Fahrzeuge war. Und die Flugzeuge kriegten das auf die Tragflächen und die Schiffe vorne auf dem Bug. Der hat immer irgendwie die Nummer untergebracht, der Serowski. Mhm.
0: Das, was sich um den Abendgruß herum strickte, war der Sandmann. Und innen drin, der Abendgruß, was waren da die beliebtesten Dinge, die da gelaufen sind? Es war ja immer so ein bisschen auch vergeben. Montag gab es zum Beispiel später den Verkehrskompass, fällt mir immer noch ein. Oder Dienstag, da sind Elternporträts gemacht worden, also Berufe sind vorgestellt worden. Am Mittwoch war Thaddeus Punkt zum Beispiel auch zu sehen oder um Pünktchen und Felix, hm. Puppendoktor Pille. Hm. Die berühmte Donnerstag, der Trickfilm, Freitag, der Liederspielplatz und dann Samstag zu Besuch im Märchenland Pitti und Schnattchen und am Sonntag Fuchs und, Fuchs und Elster. ja, das waren die beliebtesten. Also Fuchs und Elster war mit Abstand das beliebteste. Und auf Platz zwei kam wahrscheinlich schon wieder Pittiplatsch und Schnattchen. Ja, ja, genau. Ja. Noch ein Fakt ganz zum Schluss, bevor wir uns verabschieden. Stimmt es, dass Hurwinek mal den Abendgruß gerahmt hat?
1: Richtig, richtig. Da kommt er angerollert auf den Roller und sagt: Na, ihr, ihr lieben Menschenknäblein und Menschenmägdelein und stelltet den Abendgruß vor. Also also die Folge existiert noch als Archivmaterial, die gibt es. Das also, war
0: noch vor der Zeit des Sandmanns. Naja,
1: es gab seit den 15er, 16er Jahren gab es eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem tschechischen Fernsehen und dem deutschen Fernsehfunk. Also es gab Live-Schaltungen. Ne? Also Klon Ferdinand ist, ist dieser Zusammenarbeit entsprungen. Ne? Es gab Live-Schaltungen zwischen Prag und Berlin
0: damals, wo man im Osten eine Sendung aus Prag mit angucken konnte. Das waren viele interessante Einblicke. Es gibt vieles nachzulesen, zum Beispiel auch im großen Ost-West-Sandmännchen-Lexikon von meinem heutigen Gast, von Dr. Volker Pezold. Ich bedanke mich, dass wir uns treffen konnten, hier bei uns im MDR-Studio in Chemnitz. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und viel, viel
1: Spaß weiterhin beim Sandmännchen und all den Figuren, die noch existieren und über den laufen.
0: Die nächste Station im Sandmännchen-Podcast ist das Zuhause des Traumbringers. In Berlin-Adlershof, in der Nähe des gleichnamigen S-Bahnhofs, befindet sich das Gelände des ehemaligen DDR-Fernsehens. In einem großen Gebäudekomplex wird auch die Talksendung Anne Will produziert. Nicht weit entfernt, gleich um die Ecke, ist die gute Stube des Sandmännchens, das Sandmann-Archiv der rbb-media GmbH. Diese Sammlung umfasst hunderte Puppen und Fortbewegungsmittel, Sie wird mit viel Liebe durch den ehemaligen Fernsehproduktionsleiter Winfried Kujas betreut. Da stellt sich doch gleich die Frage, ob er schon als Junge gern mit Puppen gespielt hat.
2: Ja, ich habe mit Puppen gespielt. Äh, komischerweise, ich habe viel mehr mit Mädchen zusammen gespielt. Das war so gleich nach dem Kriege.
0: Was haben Sie dann gelernt beruflich? Wie ging es bei Ihnen nach der Schule weiter?
2: Nach der Schule habe ich Bäcker gelernt. Ich habe den Abschluss als Bäckergeselle mit 1 gemacht und durfte noch ein Dreivierteljahr arbeiten als Geselle und musste aus gesundheitlichen Gründen dann aufhören. Ich kriegte Hautausschlag und das war für einen Lebensmittelberuf natürlich nicht geeignet. Und dann wurde ich angeworben, habe drei Jahre Polizeidienst gemacht, bin nach Berlin gekommen und habe 61 dann hier im Fernsehen angefangen, im Kinderfernsehen.
0: Wie ist es dann passiert, dass Sie zum Sandmann gekommen sind? Was hat sich da abgespielt?
2: Naja, ich war äh, 30 Jahre im Kinderfernsehen. Ich hatte, äh, sag ich mal, indirekt äh, in den letzten 15 Jahren schon äh, mit dem Sandmann von der Planung her zu tun. Ich kannte die Sendereien, ich kannte die Redakteuren, ich wusste, was neu entsteht und sollte 1985 das Sandmann-Studio als Direktor übernehmen. Da habe ich gesagt, na bitteschön, dann möchte ich aber einen Tag erstmal reingucken, was da produziert wurde. Und dann bin ich nach drei, vier Stunden wieder losgezogen und habe gesagt, nein, da ich aus dem Live-Sektor kam, war natürlich der Trick für mich also ganz weit weg. Was haben Sie
0: im Kinderfernsehen vorher gemacht?
2: Ich habe als Aufnahmeleiter dann Produktionsleiter gearbeitet und war in den letzten zwölf Jahren oder 15 Jahren eigentlich stellvertretender Produktionschef. Da gab es nur drei hier im Fernsehen, das war eine Unterhaltung, dramatische und bei uns. Das heißt, wir haben die gesamte Planung gemacht, im Vorfeld schon alles, was mit Produktionsplanung zu tun hatte. Die Vorgespräche mit den Chefredakteuren, was neu kommt, was bleibt und dann eben die kurzfristige, mittelfristige, langfristige Planung, dann die Runden.
0: Was haben Sie als erstes getan, nachdem Sie zum Sandmann gekommen sind?
2: Als erstes haben wir erstmal stoppen müssen, denn als wir ins Studio kamen, das erste Mal nach Malsdorf, da war noch eine Aufräumkommission oder Truppe, die haben aus den Fenstern da Verschiedenes rausgeschmissen. Wir haben gleich angerufen, die Abwicklungsgruppe, die eingesetzt wurde. Also hier sind bestimmte Sachen auch noch Urheberrechte drauf, besonders hier beim Zeichentrick oder so, wo Unterlagen waren. Nach 20 Minuten hatten wir ein Fax auf dem Tisch, keinen mehr reinlassen, wir sollen entscheiden, was weggeschmissen wird. Das war also ein Kameramann, ein Regisseur, dann die Puppengestalterin. So die im Studio da gearbeitet haben, die kannten sich natürlich genau aus. Ja.
0: Wann genau haben Sie beim Sandmann angefangen?
2: Na, wir haben dann 92, im Juli war die Pressekonferenz und da haben wir angefangen und kriegten sofort einen Auftrag bis Jahresende 30 neue Rahmenhandlungen, Kurzfassung zu machen, weil nämlich die Anstalten, die hinzukamen, alle nur insgesamt fünf Minuten für den Sandmann hatten. Ja. Und da haben wir gesagt, na wie sollen wir das schaffen? Der MDA hat schlagartig eine Dreiviertelmillion zur Verfügung gestellt, hat gesagt, ganz schnell und so ging es los. Da ist eine ganze Menge zwar entstanden, aber eine Menge auch zu schnell und nicht gut geworden.
0: Konnten Sie alle Puppen, die Sie vom DFF, bzw. damals aus dem Trickfilmstudio Malsdorf äh, bekommen haben, auch für die neuen Sandmann-Filme benutzen?
2: Na da eigentlich nicht. Es wurden für die Neuen, die nach der Wende, die wurden entweder überarbeitet, so wie äh, Wittchen, das Ensemble, aber alles andere musste neu angefertigt werden. Da hatten wir eine Puppengestalterin, die vorher schon drin war und dann richtig neue Produktionen gingen ja erst los, als wir in Babelsberg das Studio hatten, dort innerhalb des Filmparks.
0: Wo haben Sie für den Sandmann neue Fahrzeuge, für den Fuhrpark neue Figuren herbekommen? Wo sind die hergestellt worden? Denn Malzdorf gab es ja nicht mehr. Wo haben Sie das anfertigen lassen?
2: Naja, das haben dann entweder hat die Puppengestalterin mitgemacht, also bei Figuren war es so, dass sie hauptsächlich das angefertigt hat. Bei Sandmännern, wenn wir noch welche brauchten, speziell, zumindest die Köpfe, die hat Herr Bernd selbst noch gemacht und hat sie uns zur Verfügung gestellt, weil er eben Angst hatte, dass die abweichen von den Originalköpfen. Und die Puppengestalterin durfte dann das Gestell anziehen. Und bei Fahrzeugen war es so, dass auch eigene Entweder waren von den äh, Gestaltern, sprich Puppengestalterinnen oder die Animatoren. Also die klassischen Hersteller für Fahrzeuge, die konnten wir nicht mehr bezahlen. Ja? Das war natürlich ein, ein Sprung bei Honoraren, wo wir gesagt haben, nee, das geht nicht mehr.
0: Konnten Sie eigentlich auch alte Dekorationen sozusagen nochmal aktivieren und äh, benutzen für Aufnahmen oder ist alles immer neu entwickelt worden und neu hergestellt worden?
2: Und ich möchte sagen, zu 80 Prozent ist neu äh, hergestellt worden, weil wir, die Grundmaterialien, die konnten wir natürlich verwenden, so wie äh, die Grundplatten, weil äh, die so gearbeitet waren, dass die Puppen da festgesteckt werden konnten. Wir hatten mal zwei Platten anfertigen lassen bei der DEFA, das war also sehr teuer dort in dem Studio und da haben wir gesagt, dann werden wir unsere alten noch wieder beziehen und das hat die Puppengestalterin dann gemacht in der Ausstellung.
0: Ich bin heute hier mit Ihnen in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Adlershof, in der Nähe der Rudower Chaussee auf dem Gelände des ehemaligen DDR-Fernsehens oder des DFF. Und das ist ja noch eine große Halle, in dem unter anderem das Sandmann-Archiv untergebracht ist. Wie viele Sandmann-Figuren gibt es eigentlich noch?
2: Das schwankt immer so ein bisschen. Wir geben immer von 25 aus, aber manchmal tauchte noch eine auf. Und so sind verschiedene dann äh, neu entstanden. Dann hat die Puppengestalterin noch einige Sandmänner angefertigt, die mit einem einfachen Gestell für Ausstellungen gemacht wurden, so dass wir die klassischen Sandmänner nicht immer, die voll animierbar waren, nicht immer in jeder Ausstellung mitnehmen mussten. Denn in der Ausstellung war es so, die Pose wurde gestellt und dann blieb der ein Vierteljahr da irgendwo stehen.
0: Haben Sie eigentlich mal gezählt? Der Sandmann ist ja auch mit verschiedenen anderen Figuren immer aufgetreten. Wie viele Figuren ist insgesamt gibt, wir haben hier viele Regale, viele Kartons und da sind die Bilder drauf von den Puppen, die dann in diesem Karton äh, drin sind und sozusagen ruhen, bis vielleicht mal wieder ein Auftritt kommt, sei es bei einer Ausstellung oder vielleicht noch mal zu einem Dreh. Wie viele Puppen gibt es insgesamt im Sandmann Archiv etwa?
2: Also ich würde sagen so um die 500, wenn nicht sogar mehr, also Puppen und Tiere, denn die gehören ja auch dazu, wie der Wolf zum Beispiel, oder sieben Geißlein. Und bei Fahrzeugen, man sprach immer von 240, inzwischen glaube ich sind wir so um die 300, weil ich immer sah nicht nur Fahrzeuge, sondern Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel, denn... Die Ski oder äh, der, fliegende Teppich. der fliegende Teppich, das ist ja nicht unbedingt ein Fahrzeug oder die Feder oder die Pusteblume und äh, darum sagen wir mal Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel.
0: Nun sind das auch die Originalpuppen vom Anfang des Sandmännchens, die hier sind, das ist ja ein unschätzbarer
2: Wert. Ja, das glaube ich. Ich möchte das nicht hochrechnen als Versicherungswert. Nicht nur die Puppen, sondern alles. Wir haben ja auch massenweise Requisiten, ob das kleine Fernseher sind oder ob das Obst- oder Gemüsekisten oder alles, was es muss ja alles per Hand angefertigt werden.
0: Welches ist Ihr Lieblings-Sandmann-Film?
2: Das kann ich gar nicht mal sagen. Immer wenn man die sieht, also zu den Favoriten gehört natürlich der Feuervogel. Diese Winteraufnahme, wo die Troika mit den Pferden, Schlitten und der Sandmann und dann im Hintergrund der Feuervogel sich entfaltet. Es gibt aber auch welche, die in der Realität sind. Ja, Wenn man Badestrand an der Ostsee, ja, da ist dann immer ein bisschen Ferienstimmung sofort mit dabei. Natürlich von Fahrzeugen her, die harz die alte Bahn, die sehr original sind, ja viele Fahrzeuge die also dem Original gleichen, ja.
0: Mir gefällt immer noch, wenn er im Weltraumanzug auftritt, der Sandmann.
2: Ja, da gibt es verschiedene Raketen. Ja, wir haben ja äh, die Luno-Hot, wo das Mondfahrzeug mit hoch transportiert wird auf dem Mond, entfaltet sich dann und dann rollt das Mondfahrzeug raus. Dann gibt es ja auch noch die Raumstation, wo die andocken können, die Raketen, die haben wir da extra. Ja, Also es war schon ein großes Programm, was wir damals für Raumfahrt entwickelt haben, auch beim Sandmann.
0: Wenn man sich das jetzt vorstellt, heutzutage kann man Trickfilmfiguren animieren, am Computer. Früher ist das ja alles mit der Hand gemacht worden. Die Figuren waren echt da. Der Sandmann war so 25 cm groß mit einem Metallgestell und äh, er wurde bewegt. Wie viele Aufnahmen sind äh, für eine Sekunde Film gemacht worden?
2: Die Aufnahmen für Filme waren 24 Einzelbilder, die gemacht werden mussten. Nur kann man sich vorstellen, das waren so 1.400, 1.500 Einzelbilder, die gemacht werden mussten. Und es war ja nicht einfach, nur der Sandmann, es war ja der Hintergrund, musste mitanimiert werden, ja, ob das Tiere waren oder ob das Bäume waren, die sie bewegt haben, ja, es war schon ein Riesenaufwand.
0: Wie viele Sekunden sind an einem Drehtag entstanden?
2: Na, man hat damals immer so 10, 12 Sekunden hat man veranschlagt, das war so der, der Richtwert. Es gab natürlich Rahmenhandlungen, die einfacher waren, wo der Sandmann vielleicht nur erst anmarschiert, das kam schneller. Das war dann zum Beispiel bei den Schneeschäfchen oder so. Aber wenn zum Beispiel die sieben Geißlein oder Schneewittchen mit den sieben Zwergen, wo viele Figuren, der Hintergrund, vielleicht noch ein Hase oder so, wo viele Figuren dann bewegt werden mussten, da waren so zehn Manchmal dann 15 Sekunden.
0: Es ist ja auf Film aufgenommen worden. Wenn dann etwas nicht richtig gestimmt hat, hat man das erst gesehen, wenn der Film entwickelt gewesen ist?
2: Das war unser Problem. Die Dekoration musste mal so lange stehen, bis wir vom Kopierwerk okay kriegten. Es ist alles in Ordnung und die Muster angeguckt haben. Ja, da müssen wir nichts nach äh, animieren, Das ist alles okay. Dann konnten wir es umbauen oder weitermachen. Es war natürlich so, in Mahlsdorf hatten wir drei Studios. Das war ein großes Kino, das war durch Glaswände war das geteilt, die man aber schieben konnte, sodass man mehrere Dekorationen nebeneinander, sodass man dann schon gesagt hat, na, wir bauen eine Innendekoration schon, drehen das in der Zeit, sodass man, wenn da irgendwas noch nachanimiert werden musste, dann stand es noch und dann hatte parallel da schon was weitergemacht sonst hätte man das gar nicht geschafft in der Zeit.
0: Gibt es eigentlich noch die Filmdosen mit dem äh, Rohmaterial, was sozusagen nicht sendbar gewesen ist? Ist das auch aufgehoben worden?
2: Wir hatten ja von allem Belegkopien im Studio, denn es war ja damals schon im Fernseharchiv alles gelagert. Ich habe da noch mal nach der Wende eine Reinigung vorgenommen, das heißt wir haben ja alles über Film gesendet. Das heißt, viele Kopien waren schon beschädigt durch das Schnelle. Und über den Schneidetisch, da musste noch mal eine Abnahme, dann über den Filmgeber und dann drei-, vier Mal laufen. Und da haben wir dann Kopien gefunden, die noch ganz neu waren. Die haben wir dann ausgewechselt, haben die genommen. Und ein Glück, denn als das losging mit der Umspielung auf Digitalkassetten, auf Digi-Kassetten, da habe ich gesagt, na, dann holen wir die Negative aus dem Archiv und dann können wir das vom Negativ gleich, die sind sauber und können das überspielen und da kriegt die Antwort, die sind alle vernichtet, alle weg. Keiner weiß bis heute, wo die Negative alle geblieben sind. Also mussten wir immer von sauberem Positiven wieder überspielen und das ist bis heute so geblieben. Ja, Das ist der Mangel, wir haben das nie rausgekriegt, wo die geblieben sind.
0: Wann haben Sie das letzte Mal das
2: Sandmännchen angeguckt im Fernsehen? Gestern oder vorgestern Abend. Ich gucke sehr oft, meist auch RBB und dann anschließend auch mal MDR, weil die verschiedene zu laufen haben und dann mal Kika, ja. aber meist dann MDR.
0: Ist es dann auch manchmal wirklich so, dass Sie sagen, ach, da kann ich mich noch dran erinnern, da ist das und das passiert? Gibt es
2: da noch Erinnerungen? erinnerung weniger. Ich gucke dann immer, was wir noch neu entdecken können fürs Archiv. Da sind dann manchmal, da sieht man Möbel oder irgendwas. Ach, da ist der Tisch drinne oder da ist der Schrank oder da ist diese Gardine oder irgendwas. Und dann mache ich gleich einen Zettel fertig und das gebe ich dann hier unserer Studentin, dass die das nachtragen kann, damit wir das vervollständigen können. Gibt
0: es bei Ihnen zu Hause privat in der Schrankwand oder so irgendwo eine Sandmannpuppe?
2: Ja, nicht nur eine Sandmannpuppe sondern auch ein Plums, der ist angefertigt worden zum 60. Geburtstag und dann kriegte ich zum 65. was. Die sind hoch und heilig natürlich, ja. Und da gehen die Kinder auch nicht ran, also meine Enkelkinder. Die bewundern sie, aber die fassen sie nicht an.
0: Wenn Sie sich zurückerinnern, den Westsandmann, haben Sie den früher auch ab und zu mal geguckt?
2: Ich kannte ihn vorher flüchtig. Wir haben so gut wie nicht geguckt und äh, haben dann erst richtig gesehen, als die... Ausstellung vorbereitet wurde im Filmmuseum, wo der Sandmann Ost und West, da kriegten wir von Petzold mal äh, gebracht Kartons, wo der Westsandmann drin war. Da habe ich ihn das erste Mal richtig mal in der Hand gehabt oder konnten mal richtig betrachten.
0: Nochmal eine Frage, wie ist denn der Traumsand ins Fernsehen gekommen? Wie ist das technisch gemacht worden, wenn der Sandmann sein Säckchen aufgemacht hat und den Sand gestreut hat?
2: Eigentlich durfte man das ja nicht erzählen, ja, wie der gemacht wurde. Aber das hat ein Kameramann, der ist dafür verantwortlich. Die Kameraleute hatten ja eigentlich wenig zu tun. Immer wenn animiert wurde, standen die ja und hatten ja nichts zu tun. Die haben eingerichtet und dann standen sie dahinter und dann hat der Konang gesagt, na, das müsste man doch machen. Da hat man eine Vorsatzscheibe gemacht, hat dann Glimmer darauf gemacht und hat immer Bild für Bild das weiter auseinander gemacht mit dem Pinsel sodass es dann, wenn es entwickelt war, dann sah das aus, als wenn es auseinandergeflogen ist oder so.
0: Herr Kujas, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch alles Gute. Und träumen Sie manchmal vom Sandmann?
2: Ja, das passiert so ja. Mehr vom Archiv, wenn man was umbauen oder wenn man was vorhaben, dann beschäftigt man sich damit. Da sieht man Leute, die schon lange weg sind. Das wird Ihnen nur noch passieren.
0: Das glaube ich Sandmann-Fan Winfried Kujas sofort. Sie hören den Podcast der MDR sachsen Radiosendereihe Exquisit, das Ostmagazin. Und jetzt lernen Sie die Frau kennen, die mir die Tore zum Sandmann-Archiv geöffnet hat. Inga Nöckel, ihres Zeichens Leiterin des Teams Sandmann bei der rbb-media GmbH. Sie hat mir sogar erlaubt, für ein Foto einen Original-Sandmann behutsam in die Hände zu nehmen. Da schlägt das Herz des Puppenspielers gleich höher. Ich besitze nämlich Marionetten, die ich gern bewege. Und was bewegt tagtäglich Inga Nöckel, sprich was tut jemand als Leiterin des Teams Sandmann?
3: Ja, dazu muss man vielleicht wissen, dass es einerseits eine Sandmännchen-Redaktion gibt. Übrigens im MDR, NDR und im RBB. Die sind verantwortlich dafür, neues Sandmännchen-Programm zu produzieren. Und natürlich ist das Sandmännchen auch über das Fernsehen und die App und die Mediathek hinaus bedeutend. Und alles, was dort nicht stattfindet, kann man eigentlich sagen, wird bei uns im Team Sandmann in der Vermarktung mit auf gefangen Und ähm, das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Das geht natürlich einerseits zur Lizenzierung von Produkten, wir machen Ausstellungen, wir schicken die große Sandmännchen- und Pityplatsch-Figur durch die Lande. Dazu gehört hier eben auch das Archiv mit allen Produktionsrequisiten, die bei uns mit geplant werden. Und ja, alles immer, wenn jemand eine Idee hat zum Sandmännchen, sind wir dafür die ersten Ansprechpartner.
0: Und wenn man hier sich im Archiv umschaut, dann sieht es auch danach aus, dass hier eine Menge noch gemacht wird. Ich sehe da zum Beispiel noch Pappen, die zusammengefaltet werden zu neuen Kartons und dass dann dort die Puppen reingelegt werden. Werden Puppen auch restauriert? Wie läuft das ab hier?
3: Ja, man kann tatsächlich sagen, wir sind ein Archiv im Aufbau. Wir haben diese Räumlichkeiten, das sind hier eben so knapp 150 Quadratmeter, ein großer Raum, wie Sie auch schon gesagt haben, ein schöner Raum. Die haben wir tatsächlich erst vor zweieinhalb Jahren bezogen und die Kollegen hier, die sind wirklich sehr fleißig, die katalogisieren alles, die digitalisieren alles. Wir schauen natürlich, welche der Requisiten sind über die Jahre jetzt derart zerfallen oder eben beschädigt, dass sie restauriert werden müssen. Ja, es ist eine ganz Ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt.
0: Eine Pflege sozusagen, die auch sein muss, damit das lange noch erhalten bleibt, was alles zum Sandmännchen gehört. Denn regelmäßig werden ja auch Figuren und der Sandmann natürlich vornweg zu Ausstellungen herausgegeben.
3: Richtig, richtig. Wir haben viele Anfragen, das freut uns sehr. Also wirklich, man kann sagen, von der Ostsee bis zum Erzgebirge gibt es auch regelmäßig Sandmännchen-Ausstellungen. Allen voran haben wir auch drei Ausstellungen, die gerade geplant werden. Die erste ist für das Museum in Torgau. Die Ausstellung wird am 12. November dieses Jahr eröffnet und geht bis zum Ende Februar nächstes Jahr. Und im nächsten Jahr folgen noch zwei Ausstellungen. Eins im Museum im Schloss Frohberg von Juni bis Oktober 23 und zum Herbst hin wird im Heimatmuseum Ohorn auch noch eine Ausstellung geplant und zwar vom Oktober bis Dezember 23.
0: Und es ist ja immer nur eine kleine Auswahl, was in einem Museum dann zu sehen sein wird in so einer Ausstellung. Wie wird das konzipiert, was in ein Museum für eine Ausstellung herausgegeben
3: wird? Ja, zunächst einmal schauen sich die Kollegen die Örtlichkeiten an, wie viel Platz vorhanden, wie viele Vitrinen und dann wird zusammen auch mit den Museen entschieden, wo liegt der Schwerpunkt? Also zum Beispiel haben wir bestimmte Requisiten für im Märchenbereich. Wir haben natürlich ganz viele tolle Fahrzeuge zu Lande, zu Wasser und zu Luft. Wir können über Reisen, die das Sandmännchen eben in den Filmen getätigt hat, natürlich auch Ausstellungen stellen. Und das wird zusammen geplant. Und hier haben wir die Vorarbeit geleistet und haben gesagt, wir fassen alles in bestimmte Module zusammen. Also zum Beispiel ein Modul, nennen wir es jetzt Jetzt mal Rotkäppchen, dazu gehört dann ein kleiner Wolf, es gehört ein Rotkäppchen, es gehören ein paar Kulissenteile, natürlich das Sandmännchen aus der Folge, ein bisschen Wald im Hintergrund und dann kann man das schön arrangieren in der Ausstellung.
0: Und Inga Nöckel, wie ist das, wenn jemand jetzt Interesse hat, ein Museum mal eine Sandmann-Ausstellung zu präsentieren? Wie kann man dann an Sie herankommen?
3: Ja, gute Frage. Also tatsächlich wäre es am einfachsten, sich bei der RBB Media zu melden. Wir sind auch im Netz zu finden. Also am besten, wer Interesse hat, meldet sich bei unserer E-Mail-Adresse sandmann-archiv- at rbb-media.de
0: Haben Sie einen Lieblings-Sandmann-Film? Wenn ja,
3: welcher? Tatsächlich hat mich immer schon sehr fasziniert, dass das Sandmännchen auf Reisen war und wirklich in aller Welt unterwegs war. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie toll ich das fand, dass der Sandmann eben auch in Ägypten reiste, die Pyramiden gesehen hat. Genauso gut war er in Kuba, feierte dort auf der Straße mit den Menschen oder eben auch in Vietnam oder in Japan unterwegs. Das sind so meine Lieblingsrahmen.
0: Hätten Sie mal Gedacht, dass Sie mal die Chefin vom Sandmann werden?
3: Naja, ich bin ja nicht die Chefin vom Sandmann, aber zumindest ja, was die Vermarktung angeht, habe ich ein bisschen was mitzusprechen und ähm, ja, das hätte ich nie gedacht. Also ich bin mit dem Sandmann auch groß geworden, der hat für mich auch früher eine große Bedeutung gehabt und es freut mich sehr, dass ich da jetzt auch meinen Beitrag leisten kann, das Sandmännchen auch heute noch für viele ja, einfach weiterzuentwickeln und ähm, ein Neues rund um den Sandmann zu erschaffen.
0: Man merkt Ihnen auch Ihre Begeisterung an. Ich ich glaube, Sie sind ein Sandmann-Fan.
3: Absoluter Sandmann-Fan.
0: <lacht> Steht auch einer zu Hause?
3: Ja, es steht auch einer zu Hause. Tatsächlich habe ich auch das große Glück, mein Onkel hat mir seine Sandmännchenfigur vermacht. Die ist tatsächlich so, 62, 63 muss die eben auf den Markt gekommen sein und die hat er mir vor ein paar Jahren allerdings auch erst jetzt überlassen und hat gesagt, bei dir ist sie bestimmt in guten Händen.
0: Kennen Sie alle Sandmann Folgen?
3: Nicht alle, nicht alle. Ich kenne bestimmt viele und aber immer wieder geht es auch mir so, ich schaue, muss irgendwas nachschauen, recherchiere irgendeine alte Folge, Schau sie mir an und denke so, wow, so haben die das damals gelöst und gemacht und bin ganz begeistert.
0: So klingt echte Begeisterung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Inga Nöckel.
3: Ja, gerne.
0: Das war unser Streifzug durch die Welt des Sandmanns. Ich bin Frank-Michael Bauer und sage Danke für Ihr Interesse an der Sandmann-Geschichte. Und die geht ja weiter. Die nächste Folge unseres Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon lotsen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit.mdr.de. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.